0: Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. У меня не так много времени, но и проповедь небольшая. Проповедь, посвящена Иисусу Христу. И она так и называется – проповедь о Христе. После этой проповеди мы будем принимать причастие. Поэтому максимальное мое желание, чтобы мы сфокусировали свой взгляд, взгляд своего сердца на Иисуса Христа сегодня. Дело в том, что многие люди ищут в христианстве путь счастья, ищут в христианстве некую правду, решение каких-то социальных вопросов решение вопроса защищенности своей, чтобы был некий купол, охраняющий тебя. <как> а некоторые ищут в христианстве процветающую жизнь, чтобы, чтобы было процветание, чтобы все было в гору и все было хорошо. Многие ищут в христианстве путь и правду, и истину, и жизнь, в то время как Иисус Христос сказал «Я есть путь и истина и жизнь». И вот мы можем прочитать это в Евангелии от Иоанна 14,6. Иисус сказал ему «Я есть Им путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Одного из Африки вели через непроходимые джунгли. И у него появились сомнения – и он спросил своего проводника, это путь, то есть как бы мы идем вообще через какие-то ветки, через какие-то вот лианы, и это путь, проповедник ответил, здесь нет пути, здесь я есть путь, а, проводник. И вы знаете, вот держаться Иисуса в жизни, это главная задача, потому что будут разные этапы и периоды, когда ты не будешь видеть, пути логически. Но самое главное, чтобы нам дойти до конца в вере, нам нужно держаться Иисуса Христа. Это, пожалуй, единственная гарантия, что мы пройдем через все и достигнем цели. Сейчас на онлайн-курсе мы проходили книгу «Экклесиаст», и это очень интересная книга. Эту книгу многие библеисты, считали не библейской даже и как бы соблазнялись они ее все равно приняли в канон потому что все-таки Соломон написал но там так много всяких небиблейских как бы, мыслей высказано. То, что нет разницы между человеком и животным, потому что все и те умирают, и эти умирают. И нет никакой вообще справедливости на земле. Потому что э, ну, и праведник, вроде он хороший, а он страдает от зла. И, казалось бы, вот надо нечестивому погибнуть, а бывает погибают праведники, ну и так далее. То есть и ты читаешь эту книгу и думаешь а где здесь Божье Слово-то, где здесь вот, вот что-то вот такое правильное, все как будто неправильное. Но на самом деле Экклесиаст, это ну, переводится как проповедник, да? это Соломон, и он э, сделал такой эксперимент, найти счастье в жизни без Бога. И он испробовал все, материализм, философию различную, он становил, был и богатым, и нищим, переодевался там по ходу пьесы, да. но в конце концов, вот заключение там хорошее вот в этой книге «Экклесиаст», да, что все придет перед Богом на суд, и самое главное это вот ну, Бог и так далее. Но вы знаете, что интересно, вот евреи понимают эти книги «Псалтирь» идет, потом э «Экклесиаст», и потом «Песня песней». Они понимают как восходящую истину, и вот «Песня песни» это апогей этой истины, то есть «Псалтирь» Это вот, вот очень такие отношения с Богом, вот разные, но искренние, сердечные, там и о суде, там и о правде, о любви, и, и об отчаянии, и о вере, и так далее. Потом Екклесиаст вот со своими сомнениями, но это эксперимент. Это эксперимент, что без Бога счастья и справедливости, истины в жизни нет. Вот. Но вот Екклесиаст вот такой вот необычный. Он выливается дальше, Следующая книга идет песня песней, а песня песней это о личностях, о двух людях, о двух личностях, которые любят друг друга и любят Суламита Соломона не из-за того, что у него дворец, и они там не в дворце, они там... Где-то в городе, в, в какой-то комнате или где-то на зелени они лежат там около стад косы <laughs> на природе. То есть исключаются вот, э, финансовые возможности Соломона, потому что она любит его не за деньги, она любит его просто, просто потому, что влюбилась в него. И вы понимаете, что вот это вот о нашей жизни. В жизни, где мы, может быть, не замечаем логических каких-то э, правильных, развязок, исходов из ситуации, где нам кажется почва уходит из-под ног, и мы как иклесиаст можем сказать, вот, ну почему так все вот, э, криво в жизни происходит. Но вся истина, она не в жизни. Вся истина находится в Иисусе Христе, в Боге человеке. И мы находим, мы переходим как бы вот из эклесиастов. Всегда нужно переходить с эклесиаста, с непонятности в жизни к личностным отношениям, что истина она в Бога человеке, в возлюбленном моем. Там, как бы вы понимаете, в прообразе это о церкви и о Христе. И вся моя жизнь. Весь мой смысл, все мое счастье, оно не в богатстве, оно не в том, что у меня будет большая семья многодетная, или что я построю большой дом, или перееду в другую страну. Все мое счастье во Христе. И тот, кто это не понял, он не познал еще Христа. Или на пути познания к Нему. Потому что многие ведь пришли к Христу сегодня, так же, как и те 2000 лет назад, чтобы поесть хлеба, увидеть чудо восполнить свои нужды и так далее. Но мы приходим ко Христу в первую очередь из-за плененного сердца Его любовью. Потому что я не могу иначе. Помните, как Иоанн там, и Андрей, они, оставив эти, тотчас, написано, последовали за Ним. То есть ничто не сдержало. И вы знаете, в жизни, конечно, есть много разных благ. И когда человек хочет... Создать семью, когда девушка хочет выйти замуж, родить ребенка. Есть семьи, у которых нет детей, и они мечтают родить ребенка. И это благо, когда рождается ребенок в такой семье. И благо, когда человек, который мечтал о чем-то, например, поехать в какую-то страну путешествовать, и он едет туда. Это тоже счастье. Счастье – приобрести что-то, что ты давно не мог приобрести, и мечтал об этом – это счастье. Но все то, что я описал – это еще одно счастье, истинное же счастье, оно во Христе Иисусе. То есть, другими словами, даже если не родится ребенок в той семье, в которой, в которой хотят, чтобы он родился, даже если ситуация в экономике семьи или в твоей личной экономике не изменится кардинально к лучшему, даже если не произойдет чего-то, о чем ты мечтал, это не сделает тебя несчастным от того, что ты счастлив априори. Из-за того, что у тебя есть Иисус Христос. Понимаете, да? Вот эти личные отношения со Христом, это уже есть настоящее счастье. А мне понравилась проповедь Александра Меня, она осталась в записи. Он рассказывал про, о рассказе Герберта Уэлса «Дверь в стене». И этот рассказ о том, что человек в детстве однажды шел по улице и увидел в стене зеленую дверь. Он увидел зеленую дверь и вошел в нее. Мальчик зашел и увидел красоту неописуемую, а, сады раскинутые, женщин, таких красивых женщин, добрых, как ангелы. И он увидел все это великое счастье, и одна Женщина обратилась к нему и сказала, ты обязательно будешь здесь когда-то, если ты захочешь. И все, и он вышел оттуда потом. И потом он уже не видел этой двери, но в его жизни были некоторые фрагменты, когда он ее видел. Однажды он ехал в институт, потому что он был студентом уже, и проезжая на автобусе, он видел дверь эту в стене, эту зеленую дверь. И нет бы ему крикнуть водителю, остановись и побежать туда. Но он сказал, я же учусь, я же опоздаю на учебу, и проехал мимо. И потом еще несколько раз в жизни были такие моменты, когда он эту дверь видел, но из-за того, что он торопился, из-за того, что его захватывала суета житейская, он так и не останавливался там, не заходил туда. И вот уже будучи старым, он осознал, что... Все, к чему он стремился в жизни, это была суета, это было не настоящее. И он так сильно сожалел, что он не вошел в ту дверь. И тогда он ночью в отчаянии, будучи старым человеком, пошел на эту улицу искать эту дверь. И так и не нашел ее. Упал в яму и наутро был найден мертвым. Это рассказ Герберта Уэлса «Дверь в стене». И Александр Мень говорит, что... Это, этот рассказ, это притча о нашей жизни. На самом деле, когда есть главные вещи в жизни, это отношения со Христом, потому что именно в них заключается Царство Божие, когда ты внутри себя обнаруживаешь этот сад, этот мир. Мы как бы, мы как бы гасим это, мы, мы ищем это во внешних источниках, свое удовлетворение и счастье. И забываем, что огромные благословения и благодать открылись нам в познании Иисуса Христа. И вот когда мы говорим о истине, о пути, о жизни, мы э, говорим об Екклесиасте, который в этом мире не нашел настоящего, настоящего счастья, настоящей истины, то, вы знаете, вот это очень сильно перекликается с новозаветной историей. Вообще, эклесиаст очень фанит в Новом Завете, знаете, звучит, звучит в Евангелиях, звучит в Новом Завете, потому что, вот, вот послушайте, Иисус Христос приходит к Марии и к Марфе, и Мария сидела и слушала, а Марфа там заботилась об угощении, и он обращается к Марфе, это Луки, 10 глава, 41-42 стихи, и говорит, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Но мы иногда вот ну, жалеем Марфу, потому что, ну, что это такое там? Мария такая духовная, сидит, слушает проповедь, а Марфа об угощении э, заботится, гостеприимство проявляет, а еще укор в свой адрес получает. Нам как бы ее жалко. Но на самом деле, вот, вот это же о жизни тоже, это некая философия обрисована здесь, житейская, что... Мы в жизни, бывает, главное, опускаем, потому что нам нужно что-то приготовить, нам нужно что-то организовать, мы, мы двигаемся в том, что нам кажется важным, но самое важное, что может быть у тебя, когда у тебя Бога-человек, Сын Божий в доме сейчас сидит, самое важное, это вот сидеть и его слушать, смотреть ему в глаза, потому что он скоро уйдет, потому что ты вчера готовил, и ты завтра будешь готовить послезавтра будешь тоже кого-то встречать и кому-то готовить, а Христос у тебя только сегодня, через два часа он уйдет. Вы понимаете, да? То есть я о чем сегодня хочу сказать? Об акцентуации, о том, что самое главное в жизни – это Господь Иисус Христос. Апостол Павел во втором послании Тимофею использует очень богатый образный язык. И когда мы читаем вторую Тимофею, мы видим столько много интересных образов. Один из образов описан во втором Тимофею 4,6. Я прочитаю в переводе епископа Кассиана. «Ибо я уже становлюсь жертвенным возлиянием, и время отшествия моего настало». И вот это слово «возлияние» — это... То, что мы не находим в синодальном переводе, потому что в нашем синодальном переводе написано «Я становлюсь жертвою, и время отшествия моего настало». Но на самом деле не просто жертвою, а возлияние. мы помним по Ветхому Завету то, что сначала сжигалось животное, жертва всесожжения была, потом хлеб предложения должны были священники принести, а потом вино возлияние. Это как некий апогей жертвоприношения. И апостол Павел осмысливал свою жизнь как жертвенное возлияние а, на алтаре. То есть он осмысливал свою жизнь как полностью посвященную Господу. Полностью посвященную Господу. Я живу для Него. Моя жизнь – это Христос. А смерть – переобретение. Почему? Потому что вся истина, она во Христе. Потому что я не умру вовек. «Я перейду через Иордан смерти, чтобы встретиться с ним. Вся моя жизнь – это он, и я полностью посвящен ему». И вот этот же образ филиппийцам в послании используется, 2.17. «Но, е... «Но если я и становлюсь жертвенным возлиянием к жертве и служению вере вашей, то я радуюсь и, и радуюсь со всеми вами», – пишет апостол Павел. «Хиберт говорит, вся его жизнь была представлена Богу в жертву живую». Теперь же смерть его, потому что апостол Павел писал это э, перед своей казнью. Он говорит, подобно как возлияние вина завершало обряд жертвоприношения, делало его жертву совершенной. И вот сегодня я хочу с вами поразмышлять о преданности Господу. А что есть ваша жизнь? А что есть твоя жизнь? Можем ли мы сказать, что моя жизнь... Это жертва Богу, что я полностью посвящен Ему, потому что я Его люблю, потому что я Ему служу, несмотря ни на какие обстоятельства в моей жизни. Отдались мы Ему полностью или нет? Готовы ли мы стать разлитым вином на Его алтаре? Настолько ли мы Его любим, чтобы всецело посвятить Ему свою жизнь? Живем ли мы в песне, песне песней? Или мы находимся еще где-то в, в растерянными в эксперименте Экклесиаста? А, ведь... Жертва не принадлежит себе. Есть большая разница пригласить его в свою жизнь, как скорую помощь, как мастера по ремонту мебели, или осознать себя принадлежащим ему. Вот есть большая разница, что мы сделали. Христос, приди, устрой мне все в квартире, устрои все меня в семье, устрой все мне в жизни. Или же мы мыслим свою жизнь как преданными ему, посвященными ему, людьми. Вот кто кому принадлежит, Бог мне или я ему? Это вопрос о посвящении и о преданности. И последнее место местописание, которое я прочитаю, 2 Коринфянам 5 глава 14-15 стихи. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. А любовь Христова объемлет нас. И сегодня мы будем принимать причастие. И я очень хочу, чтобы наши сердца объемлила любовь Христова, чтобы мы рассуждали так. Если Христос за меня умер, то и я, и я за Него полностью посвящаю свою жизнь. Меня очень вдохновляют истории из ранней церкви, и я вот эту историю как-то однажды нашел, и был очень этому рад. Это история о мученике, романе римском. Роман римский – это воин, который служил в Риме, и во время преследования христиан при императоре, при императоре Валериане, это были жесточайшие гонения, он стал свидетелем, Мученичество диакона Лаврентия, человека, преданного Богу. Его схватили в тюрьму, его избивали и готовили к казни. И когда Роман Римский, воин римский, не еврей, язычник, он смотрел, как этот диакон переносит эти страдания за Христа, как он преданно верен и не отрекается от него, и любит его, то на него что-то сошло. Он, он уверовал во Христа. Он уверовал и пришел к Дьякону Лаврентию с кувшином, с водоносом воды и попросил его крестить его. И тот его крестил. И когда это стало известным, что римский воин пришел к этому сектанту, чтобы креститься к тому, которого мы казним, то вы знаете, что сделали с Романом Римским? Этого воина разоблачили и казнили прежде диакона за день до смерти архизиакона Лаврентия. И вот эта история о том, как человек нашел во Христе не возможность прожить там долгую жизнь или переехать в другую страну, или повыситься в звании, а он нашел во Христе путь, истину и жизнь. Все только во Христе. Потому что он ничего от Христа не получил в этой земной жизни, кроме как то, что называется вечное спасение. И за это, за все он отдал свою жизнь. Он уверовал, он не пережил, может быть, еще каких-то явных благословений, там, изменения какой-то жизненной земной ситуации. Но он отдал свою жизнь за Христа. Почему? Потому что он иначе не мог. Он его полюбил. Иначе нельзя идти за Христом, если ты его не полюбишь. И вот сегодня вот это главная мысль перед тем, как причащаться. Поэтому, когда мы будем сейчас принимать причастие, некоторые отнесутся к причастию как к целительным лекарствам. И это правильно, потому что мы при, принимаем тело и кровь Христа, и при этом мы знаем, что э, это лекарство бессмертия. Об этом писали святые отцы тоже. Но кто-то отнесется к этому что вот надо сейчас поблагодарить Христа, да? И ты стоишь с этим и думаешь, а за что мне благодарить? У меня в этом году там, родственник умер, у меня в этом году я работу потерял, или там моя ситуация никак не меняется. Но давайте мы переформатируем свою веру, давайте мы придем к истинному познанию Господа и поблагодарим Его за то, что Он меня нашел и меня избрал, что Он меня спас, что Он явился мне, как некогда Андрею и Иоанну позвал их, и они оставили все, просто из-за того, что они полюбили Христа. Давайте мы познаем Христа как путь и истинную жизнь. Даже в жизни, когда ты идешь под джунглям, и ты не видишь пути, Христос рядом, просто держись за Него, Он есть путь, и ты пройдешь. Аминь.